0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, Ausgabe Laufen die Erdnussgötter. Heute der große Waldspaziergang. Wir haben uns zusammengefunden, ganz, ganz Corona-konform, an der frischen Luft mit großem körperlichen, aber nicht seelischen Abstand. So möchte ich das ausdrücken, äh, ausdrücken. Hier im Taunus, ich bin auch schon ein bisschen erschöpft, merkt ihr das, ich bin sehr, sehr kurzatmig. Entweder Corona oder das Alte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, ich freue mich, euch hier in meinem schönen Laufgewehr im Taunus begrüßen zu dürfen. Hallo Niklas, hallo Franzi. Hallo.
1: hallo.
0: Sieht auch einfach aus, als würden wir sehr, sehr dekadent uns gegenseitig Sprachnachrichten schicken. Ich glaube, für Außenstehende muss das alles sehr, sehr konfus sein.
1: Ich glaube, dass es vor allen Dingen für Außenstehende so aussieht, als ob wir nicht unbedingt uns gegenseitig Sprachnachrichten schicken, sondern offensichtlich so gar keinen Bock haben miteinander
2: aber ich glaube, Leute spüren doch überhaupt keine Scham mehr, was so Sprachnachrichten angeht, wenn ich so nee. durch die Stadt gehe. Da hat eigentlich jeder das Handy genauso bescheuert wie wir, so <lacht> flach auf der Hand liegen und auch im Auto. und
0: Dieser, dieser, dieser Pizza-Slice-Move, so als würde man gleich ein Stück Pizza essen, aber es ist doch einfach nur das stinkende, schäbige iPhone. Mhm. Ähm, ja, aber wir wissen ja auch noch nicht, wie groß äh, nachher unser, unser Bedürfnis ist, noch miteinander zu reden, wenn wir erstmal fünf Stunden hier durch den Taunus gewandert sind. Ich freue mich sehr, euch eine meiner Lieblingslaufstrecken zu zeigen. Ich glaube, so 19, 20 Kilometer sind wir jetzt ungefähr unterwegs, bald. Also jetzt noch nicht.
1: <lacht> Bis jetzt schon immerhin gut vier. Und noch sind wir relativ redselig und auch emotional noch ganz nah beieinander.
0: Das ist schön. Wir, wir haben ja auch schon beschlossen, wir fangen einfach gleich an zu podcasten, weil wir haben uns schon so viele nette Sachen gesagt und das sollte auch alles, Servus, das sollte auch alles in den Podcast einfließen und nicht... Äh, ja, nicht vorher. Ab, und zu,
1: ab und zu kommen Special Guests ins Spiel in Form von anderen Wanderern oder Läufern. Das ist, verleiht dem Ganzen auch eine gewisse.
0: Das könnte jeder was im Podcast sagen. Es oh, ist einfach ein Mittwoch ein Mit ein Open, Mit Open Mike heute. Oh, oh, oh. Das ist eine schöne Über äh, Überleitung. Apropos Open Mic. Ich wollte das Ganze heute ein bisschen unterstützen, dass wir uns wirklich, wenn wir uns auf die Nerven gehen, aber uns immer noch sehr, sehr nah sein können. Das heißt, ich habe uns ein paar Walkie-Talkies besorgt. Oh. Ich habe die heute Morgen ausprobiert und hatte schon mal irgendeine Funkfrequenz an, wo ich mit jemandem gesprochen habe, den ich nicht kannte. Wir <lacht> probieren das mal aus. Wir müssen die Antaste lang, die an lange drücken.
1: Ist die Antaste die. Ah, nee, nicht die Tau-Taste. Oh, Franzi, Also die.
0: Potzblitz. Kann man hey. da auch der Polizei zuhören? <lacht> der nicht so guten Polizei bestimmt. Wow, das hat funktioniert. Oh, das was, hat auch ein, war was auch ein du bisschen das? laut. Ja. Gelbe Adler an rote Schleiche, hallo?
1: <lacht> Sind wir die rote Schleiche? Ich weiß Aber nicht. Aber was muss ich machen? Auf Talk gucken, ne? Auf
0: Talk und dann sprechen.
1: Was, was sagt man in so einem Walkie-Talkie? Äh,
0: Gefahr, auf links, Renn weg. Oh, oh, hallo? Das funktioniert noch nicht so gut, also wir ah. üben das heute noch, ich lasse das einfach oh, mal ja. an. Den Fall der Fälle, vielleicht haben wir irgendwann. Ja noch ich mal hoffe, eins, uns ruft da jemand an. Es ist, ähm,
1: es ist so ein bisschen verzögert und da wir wirklich sehr, also dann doch etwas zu nah aneinander sind, ähm,
0: vor allem wandern wir auch, finde ich, sehr, sehr schnell. Also, ich mag das ja so mit so ein bisschen Zug. Was ist so deine normale Wanderpace? Weiß ich nicht. Okay.
1: <lacht> da muss man natürlich sagen, dass Niklas und ich da ja auch eine gewisse Expertise mitbringen.
0: Das stimmt, ihr und seid schon, schon große Strecken gewandert.
1: Wir sind schon große Strecken gewandert und wir wandern auch viel und wir wandern auch bergig. Und das war natürlich auch meine Absicht, als ich vorschlug, gemeinsam zu wandern statt zu laufen, weil ich wusste, da kann ich mithalten. Da bin ich ganz vorne mit dabei.
0: <lacht> ja, wir haben heute Sonntag, Tag der Aufnahme, den 15. eigentlich werden wir heute alle am Baldeneisteig. Ähm, stattdessen haben wir gesagt, ähm, der Baso findet ja nicht statt. Stattdessen haben wir gesagt, machen wir eine ganz kleine, äh, gemütliche, kuschelige und dabei halt auch Corona-bedingt nicht so kuschelige. <lacht> ich glaube, das wird jetzt noch ein paar Mal äh, fallen. Ähm, Wanderrunde. Und das finde ich sehr, sehr schön. Den Tag doch noch für etwas sehr, sehr Schönes genutzt zu haben.
1: Auch ein bisschen als Trost.
0: Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sagen. aber auch ein schönes Trostpflaster. Ich hab Bananenbrot gebacken, ihr habt Kekse gebacken, ich habe schon mhm. ein Stück Bananenbrot gegessen und muss sagen, es ist gut. Also ich würde gern was anderes, nee, eigentlich nicht, aber ich bin sehr froh, dass ich sagen kann, dass es gut ist. Und wie der geneigte Zuhörer oder die Hörerin jetzt vielleicht merkt, ich bin sehr, sehr aufgeregt und komme gar nicht aus dem Reden raus. Eigentlich wollte ich euch eingangs gefragt haben, wie geht's euch?
1: <lacht> da ich hier sehr, sehr auffordernd, das Handy in Richtung Nase. Stell dir
0: einfach
1: vor, ein Oh, ich stelle einfach... Hm. Also mir geht es gut. Ich bin ganz ähm, auch ein bisschen aufgeregt. Ich war schon lange nicht mehr zu Gast in eurem Podcast. Und, Wird äh, übrigens
0: auch häufig bemängelt tatsächlich. Also äh,
1: Ja, von mir auch. <lacht> da, sind, da sind sich im Prinzip ja alle einig. Nein, das liegt natürlich auch daran, dass ich natürlich nicht so viel zu erzählen hatte. Ne? Das waren ja sonst auch, hat es sich ja oft so ein bisschen angeboten.
2: So oft nach Marathons oder ähnlichen ja, Veranstaltungen
1: ist nicht so viel passiert aber doch also mir geht es sehr gut Moin. Okay. und ach, ich bin eigentlich ganz ich bin total fröhlich dass wir gerade in so einem schönen wald sind und gerade schon kurz angesprochen dass natürlich im siegerland die walddichte auch sehr hoch ist und trotzdem freue ich mich auch immer über neue wälder und ja, genieße es gerade sehr bin sehr froh dass wir uns sehen können und freue mich auch über die wanderung ich bin gestern lange gelaufen und habe das Gefühl, meine Beine die wären jetzt sehr unglücklich damit. Wir laufen nämlich auch seit viereinhalb naja, Kilometern meiner Einschätzung nach ausschließlich bergauf. Ja, und das wird noch
0: ungefähr schätzungsweise vier bis fünf Kilometer so weitergehen, ehe wir dann sehr viel bergab laufen, um dann wieder bergauf zu laufen. Das ist nämlich der Clou an der Strecke. Ich habe das sehr äh, gut ausgezogen. <lacht> der, der Clou des Ganzen ist nämlich, dass wir. Ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Wir quälen uns erst ein bisschen, denken wir, ach ist das schön, der äh, liebe Niki kann sich seinen Red Bull reinpfeifen. Ja. Und dann rollen wir
1: ein bisschen bergab, machen ein bisschen
0: was für unsere Gelenke, <lacht> um dann nochmal auf den Altkönig hochzugehen.
1: Ne, finde ich richtig gut. Also wir waren ja im Sommer ähm, in den Alpen und also das, das, äh, das macht mir auch keine Angst, hier hochzugehen. Das kann das ich. Gut. Also nach den... Nach den 24 Stunden von letztem Jahr würde ich sagen, du kannst mir mit jeder Wanderroute kommen. Das ist, äh, bin ich ganz entspannt. Da komme ich äh, gerne drauf zurück. Da
0: gibt es doch die ja eine oder andere. Ja noch
2: aus, die LLE 100K-Wanderung. <lacht> Wir haben mhm. schon wirklich sehr viele Sachen hier im Podcast angekündigt. Das 100K-Trainings-Relay-Camp. Äh, naja, ich bin vor allem auch sehr glücklich und dankbar, dass du hier uns den Weg navigierst, denn, äh, ich war in den letzten Wochen auch schon hier und da mal wandern oder eher spazieren. Aber dann immer so Hälfte des Weges mit Blick auf Komoot und Verlaufen äh, und äh, so späße Und das ist sehr schön, hier mal so einen anderen Wald kennenzulernen. Vor und allen
1: Dingen ja mit Hälfte des Weges jetzt Blick auf Daniel.
0: Oh. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, das dürft ihr dann entscheiden. Aber oh, ich nehme das einfach... Wir ich machen
1: noch so ein kleines Recap, wenn wir dann fertig sind mit der Wanderung.
0: <lacht> oh je. Das wird dann der ähm, Patreon-Sondercontent. Gott, <lacht> Gott sei Dank haben wir keinen Patreon und geben uns diesem Schwachsinn nicht ganz hin. Hi. <lacht> Ja. Ähm, ja, jetzt habt ihr mich äh, mit eurer Lobpudelei ganz aus dem Konzept gebracht. Ich hatte noch so viele Fragen. Ähm, was mir an der Stelle natürlich gleich aufgefallen ist, liebe Franzi. Du hast gesagt, du hast ja dieses Jahr gar nicht so viel zu erzählen gehabt. Wenn man aber auf deinen Strava blickt, äh, könnte man einen ganz anderen Eindruck bekommen.
1: Ja, das stimmt. Was soll ich sagen? Ja, das, das ist richtig. <lacht> ähm, nein, wir haben natürlich total tolle Sachen. Ein bisschen habe ich davon ja auch erzählt, wenn ich mich nicht irre. Mal mindestens vom sagenumwobenen Renzi-Steig.
0: Das war tatsächlich ich, glaub, eine gute Folge. Ähm,
1: genau, danach hatte ich mir zwischenzeitlich mal etwas übermütig vorgenommen, 100 Kilometer zu laufen. Waren stattdessen 50. Aber immerhin. Ähm, genau, mit ähnliches Konzept. Niklas auf dem Fahrrad, ich auf meinen Füßen. Ein Stück des Rothaarsteiges. Das war wunderschön.
0: Wie weit ist der von euch weg, der Rothaarsteig? so weit, ne? Also
1: ich würde sagen, nächste Stelle wahrscheinlich
2: 15 bis 20 ja.
1: Kilometer. Oh, genau, okay. also ähm, der führt im Prinzip direkt am Siegerland vorbei. Und ja, ich weiß auch nicht, dann hatte ich lange das Gefühl, ich das sind die Walkie toki
0: Ja, also wenn hier zwischendurch mal jemand reinredet, wir werden das gerne live begleiten. Interessant. Okay. Ich denke, äh, das ist die neue deutsche Welle, sage ich mal. Lass dich nicht rausbringen, Franzi.
1: Ja, das sagst du so. Wir bekommen hier Zeichen. Auch immer mit so einem Piepen, das macht so richtig offiziell.
0: Ist auch ein bisschen gruselig, aber ich habe ich hab gerade schon so leichte Gänsis tatsächlich. <lacht> ist einfach, ähm, ähm,
1: ja, auch ansonsten, also wie gesagt, ich hatte dann lange das Gefühl, ich würde sie durchhängen und habe auch schon ein bisschen gejammert zu Hause und gesagt, ich weiß auch nicht, es läuft nicht so. Dann hat mir selber auch ein Blick auf Schrauber verraten. Das war dann irgendwie doch trotzdem ganz schön viel. Nur so sehr ungeplant, weil natürlich auch schon, also wenn man ehrlich ist, schon länger klar war, den Basu wird es irgendwie nicht geben in der Form. Und da hatte ich so ein bisschen, irgendwie hatte auch ich so ein bisschen Ziel aus den Augen verloren, muss ich sagen. Es ist mir Anfang des Jahres ja gar nicht schwer gefallen, da einfach dran zu bleiben. Also da habe ich irgendwie... Ich war wirklich relativ kompromisslos, einfach gesagt, ist mir egal, ich mache mhm. einfach genauso weiter. Das ist mir ein bisschen verloren gegangen. Und das habe ich jetzt einfach wiedergefunden. Zum Glück nach ein paar Wochen, die ich dann auch irgendwie doch nochmal Fokus auf ganz viel Yoga gesetzt habe, dann hatte ich das große Glück, dass ich kurz vor dem jetzt stattfindenden ähm, Lockdown-Light tatsächlich noch mal eine Woche Urlaub machen konnte und habe einen Yoga-Retreat gemacht. Da,
0: ähm Was ist das, ein Yoga-Retreat? Ist das eine Fortbildung oder einfach ein nee, Streak? Nein, es ist
1: ein, quasi ein Yoga-Streak. Ein Yoga-Urlaub. Also ich ähm, war auf Spiekeroog und habe ähm, zweimal täglich für zwei Stunden äh, Yoga-Kurse gehabt und habe quasi so den Tag strukturiert mit Yoga-Haben und Yoga machen. Und das war wunderschön und hat mir irgendwie auch nochmal so richtig Energie gegeben, jetzt für, für Herbst und Winter. Und ja, jetzt bin ich wieder eingestiegen, habe mir wieder einen Trainingsplan gewünscht, um ähm, ja die nächsten Ziele anzugreifen. Das klingt überhaupt nicht nach mir, ne? fühlt sich ja nicht nach mir an. Also ich greife grundsätzlich keine Ziele an, würde ich
0: sagen. Wir sind, wir sind was Ziele angeht, immer sehr
1: äh.
0: ähm, gewaltlos.
1: Genau, ich gehe da einfach so in die Richtung, sag Hallo und mach das dann.
0: So. Ja, du greifst da tatsächlich ein gutes Thema auf. Ich meine jetzt nicht Gewalt, sondern ähm, <lacht> was, 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 diese, was diese, ja, dieses, du hast es Durchhängen genannt, vielleicht diese Schwermut, würde ich es bei mir beschreiben, oder Wehmut. Ich habe mir als Großen auf meinen Zettel, den ich gerade nicht finde, habe ich für die heutige Folge aufgeschrieben, die große Corona-Wehmut und so fühlt sich das mittlerweile so ein bisschen an, Bei mir ging es da ähnlich. Es geht übrigens gut auf, falls man das nicht hört.
1: Ja, ich ziehe mir schon die Jacke aus. Sehr gut. Ähm,
0: ja, und zwar habe ich ja Anfang des Jahres ging es mir sehr, sehr ähnlich. Ich hatte ja noch äh, die Ehre, einen Halbmarathon verhältnismäßig schnell zu laufen und hatte da großen Spaß dran. Und dann hat mich dieser Lockdown, der erste dieses Jahr, und diese Corona-Pause ähm, gar nicht so sehr gebockt, aber dann so ab ab dem Sommer muss ich sagen, war ich schon hing ich schon so ein bisschen durch, weil ich äh, irgendwie nicht mehr gesehen habe für was ich trainiere. Also ich habe natürlich ich war gern draußen, habe Spaß gehabt, aber jetzt mittlerweile fehlt mir das schon so ein bisschen, so dieses ähm, Ziel zu haben, auf das ich mit viel Energie hinarbeiten kann. Das ist schon sehr sehr merkwürdig.
1: <lacht> ja. Wobei ich ähm, jetzt also insbesondere äh, in Bezug auf den Basu auch nochmal dachte, also prinzipiell verbietet uns ja zum Glück keiner ähm, 50 Kilometer laufen zu gehen. Das können wir ja machen. Ähm, und ich finde, dass aber so deutlich wird, dass es nicht das ist, worum es geht. Zumindest für mich nicht. Also ähm, das reizt mich irgendwie nicht in dem Maße, wie mich der Bar so gereizt hätte. Und letztlich geht es dann doch um die Leute, die da sind. Und um diese, na letztlich auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, die Nähe dort. Und das ist ja vor allen Dingen das, was fehlt. Das Laufen selber fehlt ja nicht. Ja, absolut. Und ja, das macht mich auch durchaus so langsam, obwohl ich eigentlich mich noch nicht mal als besonders gesellig beschreiben würde. So langsam macht mir das durchaus auch ab und wann. Ab und wann. Und dann ein wenig zu schaffen. Wobei wir natürlich so wie heute das ja auch irgendwie wirklich in allerbestem Maße trotzdem für uns gestalten können. Und ja, ich glaube, da kommt einfach viel zusammen, was komisch ist. Ne? Also zumindest bei dir, Daniel. Ist ja auch die Arbeitssituation so, dass du einfach arbeiten gehst. Ja. Äh, bei mir auch schon das ganze Jahr eher mehr als weniger. Und dann fühlt es sich halt manchmal komisch an. Ich mir so denke, ich äh, versuche da mich privat wirklich äh, so weit wie irgendwie möglich ist zurückzunehmen. Ich möchte niemanden gefährden, inklusive mir selber. Gleichzeitig betreue ich aber zehn Familien. Ähm, und das mache ich durchaus auch in persona mhm.
2: und das
1: fühlt sich halt schon mal komisch an ne? dass man so denkt, ey, warum <lacht> äh, ja, wie, wie, wie sind da wie, wie verhält man sich da richtig und das, macht ja auch, das ist auch einfach belastend ich glaube, das ist auch okay, das so zu empfinden
0: ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr wichtig dass man, dass man diesen, ähm, diese Belastung für sich identifizieren kann weil ich erlebe Gerade in dieser Corona-Situation ganz viele Leute, die sagen, ich bin geschlaucht, gestresst, schwermütig, vielleicht sogar traurig, ähm, aber weiß nicht so recht, woran es liegt. Klar hat, merkt man, das hat irgendwas mit Corona zu tun, vielleicht auch mit dem Lockdown, aber viele können diese Situation an sich gar nicht so, so recht identifizieren. Und zu wissen, woran es liegt, macht's ja nicht, äh, löst ja das Problem nicht, aber ich glaube, das hilft schon ungemein, äh, das zu handeln und damit umzugehen.
1: Auf jeden Fall. Und ja auch, vielleicht... da ja, meldet sich wieder die Polizei. Ein Stück weit auch zu wissen, dass man damit nicht alleine ist. Ja, also, dass man einfach da auch drüber spricht und sagt, hier, das ist eine komische Situation. Die hatten wir alle noch nie. Und da einfach auch festzustellen, das liegt jetzt nicht an persönlicher Schwäche, wenn man da ab und zu mal struggelt. Oder, oder auch den ganzen Tag und jeden Tag struggelt. Das ist... Das ist irgendwie okay und dann natürlich im besten Fall schauen, was hilft mir denn, dass es mir gut geht. Bei uns war das jetzt die letzten Wochen ein bisschen auf Basis meines wirklich überraschend schönen Urlaubs. Äh, oft nämlich ein oak feeling was vor allen Dingen beinhaltet, also in meinem Fall zumindest, so viel wie möglich rausgehen so regelmäßig wie möglich Yoga machen. Und Niklas
0: ein Robbenkostüm anziehen.
1: Niklas ein Robbenkostüm an, das ist eine wichtige Komponente. <lacht> Und so lecker wie möglich essen.
0: Oh, das, ist, das ist auf jeden Fall ein guter, guter Ansatz.
1: Und das sind ehrlich ja. gesagt meine... <lacht> das sind die drei Säulen. Vier mit dem Robbenkostüm sind es vier. Die vier Säulen, auf denen ich letztlich total äh, glücklich meine äh, Tage verbringen kann.
2: Bei mir ist das bezogen aufs Laufen, habe ich das Gefühl, dass ich die Entwicklung von euch und vielen anderen Läuferinnen und Läufern gerade so mit einem knappen halbes Jahr zeitversetzt mache, weil äh, als, der, als das erste Mal aufklopfte das Thema Corona, hat mich das laufmäßig nicht wirklich tangiert, weil ich da gar nicht bis kaum gelaufen bin ähm, und ja, die Wettkämpfe, die sind da ja eh verletzungsmäßig für mich rausgefallen, ähm, naja, und habe mir dann jetzt über den Sommer ja erstmal so eine Basis aufgebaut, um ein bisschen wieder zu laufen. Und habe jetzt vor zwei oder drei Wochen meinen allerersten eigenen Wettkampfphase gemacht, wo ich den äh, Halbmarathon auf, äh, auf Zeit gelaufen bin. Und da haben ganz viele von, äh, ganz viele von den Läuferinnen und Läufern dieser Welt das ja schon hinter sich gehabt und schon zig virtuelle Läufe gemacht. Und, Entschuldigung. Und, äh, Gemeinsame. Entschuldigung, wir nehmen
0: hier einen Podcast auf. Können Sie bitte kurz sich ein wenig zurücknehmen? Roger.
2: Das klingt äh, sehr autoritätsmäßig, also du.
0: Ja, ich bin das gewohnt. Ja, der, na gut, ich mach den Spaß mal aus, weil das... Ja, Niklas, lass dich nicht. Nee, ich äh, bin, bin ja noch ganz im Flow. <lacht> <lacht> Gar nicht gemerkt.
1: Boah, wir sind hier vor allem richtig äh, so heftig im Bergaufflow. Du hast dir eine echt schwierige Stelle ausgesucht.
0: Ich, ich schwitze vor allem ich schwitz deutlich auch ein mehr, als ich das ja. irgendwie... Äh, ja. Ich ja, das Ich habe
1: auch mehr Oberteile an, als ich...
0: Ja, ich habe auch ein Oberteil Ich bin Oberteil
1: zweilagig. An. Ich bin immer noch dreilagig und ich habe schon eine Lage in der Hand.
0: Quasi <lacht> also die Lage der Nation. Ja. Entschuldigung. Ja, Niklas, du Ich bin <lacht> auf jeden Fall <lacht> äh, sehr gespannt...
2: <lacht> äh, was ich dann in den nächsten Wochen, Monaten so erzähle, weil ich äh, jetzt dann so langsam auch das erste Mal das Gefühl habe, so ein Wettkampf wäre doch mal wieder nice, wenn man mal wieder so ein bisschen wenn ich gerade das erste Mal eine Art von Form verspüre seit langer Zeit, hat man ja natürlich auch Lust, das, äh, das und sich unter Beweis zu stellen. Ja. Und dann fällt einem auf, das geht gar nicht so gut.
0: Ähm, ja, Das ist übrigens mein großes Frühjahrsdilemma, weil ich sage, ich war im April hinsichtlich und dann auf dem Weg Richtung Mai noch nie so krass in Form wie halt zu diesem Zeitpunkt mit dem Ziel Transvulkania. Und äh, es ist ja logisch, dass man diese Form nicht über das ganze Jahr halten kann, aber gerade jetzt, wo ich versuche, mein Training wieder mehr zu strukturieren, merke ich halt erst so richtig, ähm, wie gut ich zu dem Zeitpunkt war und wie schwer es ist, da wieder hinzukommen. Also und ich bin niemand ja
1: weiß, wie gut du warst, es gibt keine
0: Beweise. <lacht> das das finde ich gar nicht so viel. <lacht> Das ist vielleicht ein bisschen, kratzt, ein bisschen am Ego, aber das ist gar nicht so der Hauptgrund, sondern, so also klar will man ja, will man ja auch sich selbst beweisen, was man da leisten kann. Ähm, das ist ja definitiv auch ein Punkt, aber, ja, ich weiß nicht so recht, das ist einfach irgendwie, irgendwie schade. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus würde. Einfach schade. Und
1: andererseits ist es ja auch klar, du sagst es selber, dass man so eine Form nicht das ganze Jahr überhalten kann. Das wäre ja auch richtig komisch, also denn jeder, in, in, genauso wie es äh, Tag und Nacht und Wach und Schlafen gibt, muss es natürlich auch ähm, im Vergleich zu Hochphasen nicht unbedingt Tiefphasen geben, aber zumindest trainingstechnisch Abschnitte, in denen du natürlich nicht in Topform bist. Sonst wäre es ja nicht deine Topform, sondern einfach Absolut. deine Durchschnittsform. Absolut. Also es geht ja gar nicht. Ja. Und natürlich ist es schön, wenn man was für sich findet, was einem irgendwie hilft, Struktur zu haben. So auch dem Training und irgendwie dran zu bleiben, wenn man Bock drauf hat. Und natürlich sind wir da als LäuferInnen unglaublich privilegiert, weil wir ja überhaupt nicht angestrengt sind. Wir können rausgehen und wir, können, wir sind körperlich irgendwie in der Lage, mehrere Stunden mit unserem Sport zu verbringen. Das ist doch großartig.
0: Ja, rein rational muss ich dir absolut recht geben. Und das ist übrigens das, was ich auch das ganze Jahr über... Das ist übrigens so gut im Gespräch, dass wir vorhin vergessen haben, rechts abzubiegen. gehen. Ah, großen rechts Kurve.
1: Ab. Ich habe noch überlegt, wir können hier nämlich zur großen Kurve oder zum Fuchstanz. Und dann dachte ich aber, Fuchstanz Fuchstanz gut. kommen
0: wir auf jeden Fall noch vorbei. Okay. Ähm, große Kurve werden wir aber nur passieren. Wie okay. ein Formel 1-Fahrer. Ähm, nee, aber das war wirklich das, was ich so auch das ganze Jahr ja über mehr oder weniger gepredigt habe. Und rein emotional muss ich sagen... Bleibe ich noch dabei, dass ich sage, das war das beste Laufjahr, was ich bisher hatte. Rein emotional. Also gut, 2019 WHEW war schon outstanding. Frankfurt Marathon war auch geil. Aber dieses Jahr einfach, weil weil dieser Druck raus ist, das ist halt wieder das Positive an dem Ganzen. Macht halt auch alles auch sehr viel Spaß. Ich bin sehr, sehr unentschlossen, sehr, sehr ambivalent, was das Laufjahr 2020 angeht.
1: Aber ich glaube, auch das ist okay. Also das ist ja auch, man kann es auch so schlecht vergleichen. Und natürlich gibt es von allen möglichen Seiten alle möglichen Meinungen, die da irgendwie mit Ja, Also ich glaube, du musst dir da gar nicht sicher sein. Erst recht nicht über einen längeren Zeitraum. Und wenn du es aber heute cool findest, dann fühlst du es doch schon schön. Hm, und heute sind wir zusammen im Wald und es ist definitiv schön.
0: Das ist auf jeden Fall quality time. Ich glaube, das ist wichtig. Ich habe mir noch aufgeschrieben für die heutige Folge, das ist ein bisschen äh, über... Tipps für den anstehenden Lockdown reden möchte und ich glaube, das ist einfach so schon dieser wichtige Tipp, mal rausgenommen aus dieser dieser Instagram-Deutung von äh, Quality Time und äh, eine gute Zeit für sich haben, aber einfach wirklich eine gute Zeit für sich haben und machen, was einem gut tut und auch machen, was einem tatsächlich gut tut und nicht, was irgendein Instagram-Influencer ja. dir vorlebt, was gut tut. Weil für dich ist zum Beispiel, das ist wunderschön zu hören, äh, wie du dir äh, ja, eine gute Zeit für dich mit, mit dem Yoga-Urlaub gemacht hast, ähm, aber nur weil das äh, jetzt spitz gesagt gute instagram bilder gibt, heißt das ja nicht, dass es für jeden taugbar ist. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, herauszufinden, was tut mir gut. Und das dann, ähm, ja, wenn, wenn man es rausgefunden hat, ich glaube, das ist das, das Schwierigere an dem ganzen Prozess, das dann auch umzusetzen. So, hier geht es übrigens links hoch. Jetzt wird es nochmal wild.
1: Ja, ich glaube, dass äh, dieses rausfinden ist unheimlich schwer, ne? weil man da auch so beeinflusst ist von allen Seiten und irgendwie, weiß ich nicht. Da hat man das Gefühl, okay, offensichtlich ist, ist Brotbacken so eine Sache, ja. die glücklich macht. oder? Was ich würde ich also, würde aber
0: behaupten, die meisten sagen, sie lieben es, Brot zu backen und Brot zu backen, aber eigentlich möchte jeder das Brot einfach nur essen, weil Brot ist auch einfach etwas unfassbar Gutes. Äh, übrigens, die Stelle, an der wir gerade langlaufen, der vernarbe ich drei Narben auf meinen Beinen. Ich dachte, ich oh, <lacht> ich erwähne das mal.
1: Ja, ähm, man sieht auch noch man sieht auch noch die, die Blutspuren. Ja. Das ist so ein bisschen rutschig hier.
0: Ja. Also vielleicht hm. auch einfach von also vielleicht
1: wäre Brot einfach ein Tipp für den anstehenden Lockdown. Also einfach Brot essen.
0: Ja.
2: Weil ich bin kaufen weit und viel entspannter, was Brot angeht. <lacht> aber ja, wie
1: gesagt, der Tipp ist ja auch erstmal nur Brot zu haben. Ja. Gutes Brot. Wie man daran kommt, einfach einfach
0: gutes Brot, es gibt auch immer noch, man findet die seltener, aber gute Handwerksbäcker und Bäckerin, Bäckermeisters. Ähm, und so ein richtig so ein richtig geiles Brot ist auch einfach pure <lacht> Qualität.
2: Vielleicht ist auch deren
0: Umsatz massiv runtergegangen im
2: März, April. Also zum Beispiel, weil sie geschlossen waren, aber vielleicht auch, weil niemand mehr Brot gekauft hat, weil alle selber gebacken haben.
0: Vielleicht konnten sie gar nicht mehr backen, weil die ganze Hefe überall ausverkauft ja, ist. Man nicht. weiß es nicht.
1: Nein, also letztlich soll es ja nur heißen, nur weil man was auf Instagram sieht, was vielleicht andere machen, muss es nicht passen zu einem selber. Und vielleicht aber auch doch. Also ich meine... Das kann man muss ja, ja die sozialen passen, Medien ja. nicht verteufeln, also vielleicht kommt man ja auch auf Ideen, die sehr gut passen.
0: Servus, Dankeschön. Hi. So, da bewältigen wir gerade noch den mühsamen Anstieg und im Hintergrund hört man die große Kurve rauschen. Oh, Turbo!
2: Die große Kurve bezieht sich auf Autos. Ja. Das ist erstaunlich unromantisch, als ich mir vorgestellt
0: habe. Aber gut. Ja, was, was ich halt merke, auch bezüglich dieser ganzen Corona-Phase, dass halt auch da, wie immer, ist Social Media ein Fluch und Segen. Segen in dem Sinne, dass man sich äh, unfassbar leicht mit Betroffenen über seine aktuelle Situation austauschen kann und sich vielleicht sogar wertvolle Tipps geben kann. Und was habe ich gesehen von Leuten, die im Homeoffice sind, die machen virtuelle Kaffeepausen, ähm, um so ein bisschen diesen vormittagsbüro zu haben und so und um sich ein bisschen besser organisieren zu können. Aber auf der anderen Seite, dieser Druck, den ich jetzt auch schon von einigen Sportlern gehört habe, den sie auch bei Strava haben, dieses alle machen jetzt verrückte Sachen. Äh, gefühlt läuft jeder drei FKTs und einen Fernwanderweg, was ja auch cool ist, zweifellos, aber... Ich höre immer häufiger, dass sich Leute unter Druck gesetzt fühlen, wenn sie da vielleicht ein bisschen, ein bisschen feinfühlig für sind, für so, für so Sachen im Social-Media-Bereich. Auch sowas zu erleben, auch sowas zu machen. und Das ist ja. natürlich dann die Kehrseite des Ganzen. Weil ich auch da sagen muss, wenn man das selber für sich schon realisiert, dann hat man das Problem ja schon erkannt und kann entsprechende äh, Maßnahmen ergreifen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das ist ja in Bezug auf ganz viele Sachen. Ne? Also auch... Also natürlich sind virtuelle Kaffeepausen toll und trotzdem könnte ich mir auch vorstellen, dass es Menschen, die, na, die vielleicht nicht im Homeoffice arbeiten, weil es nicht geht, weil es nicht vereinbar ist mit der Arbeit, ähm, natürlich ist es dann manchmal auch irgendwie schwierig, so ganz viele Tipps zu sehen, was kann man alles machen, wenn, man jetzt, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt und man würde sich vielleicht mal einen Tag zu Hause wünschen oder mhm. so, was weiß ich, also Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die schütteln sicherlich den Kopf über. Ähm, einige Tipps. Und andererseits ist natürlich, Social Media fordert da einfach auch Selbstverantwortung und bietet ja letztlich jedem das, was er möchte. Also man kann sich herauspicken, was ist für mich sinnvoll, was nicht. Und was ich zum Beispiel cool fand, war im Frühjahr, das ist mir jetzt irgendwie nicht mehr so aufgefallen, aber ich habe auch vielleicht nicht mehr so nachgeguckt. Ähm, zum Beispiel Konzerte. So kleine Mini-Konzerte bei Instagram oder so. Mhm. Ähm, und das ist schön. Und das ist bestimmt nicht für jedem schön. Und letztlich sind es aber ja alles Sachen, die schaden ja auch nicht. Von daher ist natürlich Social Media ein... Äh, oder das gesamte Internet eigentlich etwas, was diese Zeit unendlich erleichtert, weil es einfach so ein breites Angebot gibt.
0: Absolut, wenn man sich mal vorstellt, sowas wäre, äh, ja, gehen wir gar nicht so weit zurück, Ende der 90er pa passiert, wo du mit Mühe und Not noch mit deinen AOL-CDs äh, auf Knuddels.de rumhängen konntest. Ähm, äh, wenn es schon gut lief. Ähm, und äh, schweige denn in der Zeit, wo es halt noch gar kein Internet Dann gab. Dann
1: sitze da mit deinen drei Videokassetten. <lacht> ja. Sag mal.
0: Oh, schon wieder ja. die, die überspielte Aufnahme von Jurassic Park. Mann. <lacht>
1: Die am Ende so switched, weil da irgendjemand einen Fehler gemacht hat. Und dann kommen einfach Nachrichten von zwei Jahren vorher.
0: Ist das euch das mal passiert? Das ist mir ziemlich oft passiert, dass ich ausgesehen falsche Videokassetten überspielt habe. Und dann habe ich dann beispielsweise mein Otto Walke Best-of mit äh, ungelogen Mario Bart überspielt. Und das war ein sehr, sehr trauriger Moment in meinem Leben. Aus Sehr mehrerer Perspektive. traurig und auch sehr
1: bezeichnend irgendwie. Ja.
2: Ich habe das Gefühl, ihr seid sehr alt. Ich verstehe nicht, ihr redet. Videokassette,
0: was ist das? <lacht>
1: Ich war tatsächlich auch nicht so im Game, zumindest nicht selber. Also ich habe selber damit nicht so gearbeitet, hatte aber selber aufgenommene Videokassetten. Zum Beispiel die beste Videokassette war Sonderedition 30 Jahre Sendung mit der Maus. Das ging über dreieinhalb Stunden. Und im Prinzip alles, was ich weiß, weiß ich aus diesen dreieinhalb Stunden.
0: Krass, das ist schon, schon Qualität. Wir haben früher... Auf der Playstation 1 Tony Hawks gespielt und dann auch dabei unsere, die Videokassetten unserer Eltern überspielt. Und dann ganz stolz gezeigt, dass die irgendwie die 15-Mark-Kassette, da sieht man halt einfach den, meinen, meinen Grundschulfreund und mich, wie wir auf der Playstation mit Sheets eine halbe Stunde lang Ollis machen. Das war, unser, das war unsere Jugend. War aber auch irgendwie schön. Ähm, haben das Ganze noch ein bisschen musikalisch begleitet und eine Off-Moderation eingesprochen das war nicht ganz gerappt, eher in der Qualität wie unser Walkie-Talkie-Freund gerade okay. war nicht ganz so gut ähm, worüber ich noch sprechen würde im Rahmen dieses ähm, elendigen Corona-Talks, den wir aber glaube ich bei uns noch nie in dieser, dieser Tiefe hatten, was ich ehrlich gesagt auch ganz schön finde, einfach mal drüber zu schnacken ist, ähm, was das für das kommende Jahr für euch bedeutet, weil keiner von uns weiß, wo der Weg hinführt und nichtsdestotrotz weiß ich von dir, Franzi, dass du dich trotzdem entschieden hast, auch äh, Wettkämpfe zu melden.
1: Ja, wobei wir da im, äh, nicht im Plural sprechen. Ja, das ist ein bisschen verzögert. Jetzt hast du es natürlich schon so sehr vorweggenommen, oh. dass ich nicht drumrum, Also tatsächlich hatte ich das... Daniel, ich hatte es niemandem gesagt.
0: Ach so, wir können auch an, an der hier. Stelle zurückspulen. Und Nein, das ist
1: ganz wunderbar. Also, ich habe mich... Ähm, also, ich habe mich angemeldet für Rotgar 50 Und jetzt bitte ich aber, bevor, schon, bevor jetzt schon Nachrichten getippt, wenn ihr steht, bist du bescheuert, findet eh nicht statt. Ja, bist mir bewusst. Und meine Taktik ist folgende. Ich habe mich da angemeldet, weil ich äh, das Gefühl hatte, ich möchte das gerne supporten. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass die einen geilen Job machen, weil ich es unfassbar toll fand dieses Jahr. Und um mir mental einen Anker zu setzen mhm. und zu sagen, alles klar, Ende Januar bin ich fit für 50 Kilometer Bestzeit. Und meine Taktik seit zwei Wochen, mal schauen, wie lange ich diese so aufrechterhalten kann, ist, dass ich das komplett außer Frage stelle, dass das stattfindet. Ich trainiere für Rottgau, Punkt. Faktisch ist es aber auch so, es ist mir relativ egal, ob das stattfindet oder nicht. Wir haben eine tolle 5 Kilometer Runde bei uns zu Hause, auf der kann ich im Prinzip genauso gut 50 Kilometer laufen. Und trotzdem hatte ich so das Gefühl, irgendwie so für meine Motivation, genauso wie es letztlich der Rennsteiglauf dieses Jahr war, tut es mir persönlich gut. Einfach zu sagen, doch, ich habe da Bock drauf. Ich möchte im Winter dranbleiben. Mir hat das Spaß gemacht letztes Jahr. Und ich habe letztlich nichts zu verlieren. Aber natürlich, ähm, also auch wenn die Veranstalter sich, glaube ich, ein ganz gutes Konzept überlegt haben mit so verschiedenen Startblocks und so. Ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es stattfinden kann. Trotzdem ist natürlich klar, ähm, so besonders gut stehen die Chancen auch nicht. Und es ist für mich vollkommen in Ordnung. Das ist meine Taktik.
0: Das ist äh, eine wahnsinnig kluge Taktik. Danke. Okay. Ich habe da, hab da ein bisschen drüber nachgedacht, weil für mich ist es leider das Problem, dass ich schon, ich habe ja auch einen Wettkampf nächstes Jahr gemeldet, den Mozart 100. Und der ist ein bisschen später im Jahr. Natürlich steigt damit die Chance, dass das potenziell stattfinden kann. Nichtsdestotrotz habe ich mich fast schon ähm, geärgert, dass ich mich so früh angemeldet habe, weil ich, ja, irgendwie, wenn ich mich so sehr auf den Wettkampf freue, und ich glaube gerade diesen diesen alpinen Lauf, den äh, kannst ja. du ja nicht auf der Endstrecke genau. irgendwie Genau, es ist ja ein Riesenunterschied.
1: Brodka ja. ist ja zum Beispiel auch so nah, wir müssen da überhaupt nicht nichts rum irgendwie buchen oder planen. Das, das reicht im ja. Prinzip zwei Tage vorher natürlich ist es was anderes, ne, der Mozart 100 ist in Salzburg, oder? Genau. Also zumindest ist er nicht in Salzburg, doch, aber
0: tatsächlich. Starten also starten dort, ne? hier ja. ist in Salzburg. Ich glaube, du läufst doch einmal durch die Stadt gerne, wenn ich nicht ja. also wenn ich nicht genug ja. österreichische Lauf Podcast <lacht> gehört habe, Shoutout laufen, entdecken ähm, dann ist das, glaube ich, so. Ne, aber was, was ich halt wo ich mich halt ärgere, und das ist ja eigentlich ein Problem meiner Einstellung, aber es ärgert mich tatsächlich, dass es so ist, ähm, weil ich weiß, wenn er abgesagt wird, bin ich enttäuscht. Und eigentlich will ich in meiner Laufplanung, speziell für nächstes Jahr, ähm, so planbare Enttäuschung, oder Enttäuschungen, die relativ wahrscheinlich eine sein könnten, eigentlich gleich rausnehmen und lieber, lieber Sachen planen, ähm, wo es zumindest überwiegend in meiner Hand liegt. Also natürlich kann ich auch krank werden, Corona bekommen, vom Haus fallen, äh, hoffen wir, dass das alles nicht passiert. das Recht nicht in der Reihenfolge. <lacht> Aber ähm, ja, aber es ist halt irgendwie, wenn ich für mich selbst was organisiere, liegt es eher in meiner Hand. Ähm, und ich weiß nicht, also ich, ich weiß, dass es vielen so geht, ähm, dass, dass diese, diese Enttäuschung in dieser Fülle, wie sie mittlerweile dann doch auch äh, und zum Teil schwer zu verkraften sind. Was ja einfach absurd ist, weil man sollte ja schon laufen gehen, um Freude dran zu haben. Aber dieses, ich glaube für viele ist dieses, da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, für viele ist dieses, ähm, sich auf einen Wettkampf vorbereiten, auf einen Wettkampf partizipieren, eben mit den Leuten vor Ort. Es ist halt etwas, was zu dem Laufsport untrennbar hinzugehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also natürlich, also ich sage das so, das ist mir völlig egal. Natürlich ist es mir nicht völlig egal, ob es stattfindet oder nicht. Das wäre auch irgendwie auch eine komische Einstellung. Und trotzdem bietet sich in dem Fall dieser Lauf, so meinem Gefühl nach einfach ganz gut an, um das so zu handhaben, weil der eben so leicht privat umzusetzen wäre, dadurch, dass es einfach eine flache 5-Kilometer-Runde ist. Und naja, und er ist nicht so teuer. Also es ist jetzt nicht so, das kommt ja bei anderen Veranstaltungen dann vielleicht auch noch dazu, dass es einfach auch, dann ist es irgendwie so unklar, wie das funktioniert mit dem Geld. und gibt es zurück oder gibt es einen Platz fürs Jahr danach oder was auch immer. Das, sowas ist mir auch alles zu kompliziert. Da habe ich auch keine Lust drauf, mich zu beschäftigen. <lacht> Deshalb ähm, ist es da einfach irgendwie war das so stimmig und tatsächlich habe ich jetzt erst im Nachhinein erfahren, dass der irgendwie schon am gleichen Tag ausgebucht war. Mhm. Dass ich da also offensichtlich auch noch richtig Glück hatte. Ähm, und ja, mal schauen.
0: Der Lauftreff, äh, Rotko hat das ja Zumindest über, über Instagram äh, regelrecht zelebriert, wie jeder Startplatz wegging. Ähm, ein bisschen unglücklich war das, weil ich glaube, die haben das die Anmeldung am selben Tag geöffnet, wie glaube ich äh, neue beschränkende Maßnahmen kommuniziert wurden ja. oder ja, sowas am, in der Art Abend, Art war. Danach, das war ein sehr spannendes Timing, aber vielleicht hat dann auch für viele der nötige Lichtblick. Also
1: Genau, also ich, ich das weiß. zumindest auch von von anderen, die die das ähnlich handhaben, die einfach auch sagen, ey, jetzt für den Winter, ich brauche irgendwie was. Naja, das klingt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu theatralisch, aber woran ich mich so festhalten kann. Und das
2: ich war mir da tatsächlich gar, äh, ganz unsicher vorher, insbesondere <lacht> vor Rottgau, äh, wie andere Leute damit umgehen und ob jetzt die Wettkämpfe, die angekündigt sind, ob da ein großer Run drauf, im wahrsten Sinne des Wortes, stattfindet. Ähm, ich hatte irgendwie auch... Äh, drüber nachgedacht, ob nicht eventuell auch weil halt viele Leute jetzt vorsichtig sind und sich äh, dreimal überlegen, ob die sich irgendwo anmelden. Gerade wenn irgendwie drei Stunden vorher was äh, neue Beschränkungen angekündigt worden sind, aber äh, das ging ja wohl sehr schnell.
1: Ich glaube, der Wunsch ist so groß, ja. der Wunsch danach, das machen zu können. Und wie gesagt, natürlich wäre es vermessen, jetzt davon auszugehen, nee, das geht auf jeden Fall. Und es ist Quatsch, es ist Ende Januar. Machen wir uns jetzt vor, da ist immer noch Winter. Aber wie gesagt, ich bin da äh, zuversichtlich entspannt. Und wenn nicht, dann brauche ich eine mobile Verpflegungsstation auf dem Fahrrad. Ach so. <lacht> damit, da kommen wir,
0: wir wollte ich sagen, damit kommen wir quasi zum nächsten Freund unseres Podcasts. Und zwar den lieben Niklas, äh, den wir bisher bei unserer Saisonplanung 2021 noch nicht befragt haben. Aber ich ahne, der liebe Niklas ist jetzt der, der einfach diese ganzen FKTs, die ja im Frühjahr 2020 nicht gelaufen ist, die würde wahrscheinlich im Frühjahr 2021 nachholen.
1: Flächendeckend in ganz, in der ganzen Republik.
0: FKT
2: von Deutschland. Deutschland um oder so wäre nice. Kann man... machen. auch weit. Ja. Ich habe ja ein ganzes Jahr Zeit.
0: Jeden Tag ein Loch oder, Ja, naja, Auf jeden Fall egal. die First Known Time und damit auch die, die schnellste. Ja, das ist immer das, worauf ich gucke tatsächlich. Ähm,
2: ja, ich habe mir tatsächlich, also ich glaube exakt noch wirklich keinen einzigen Gedanken über nächstes Jahr gemacht. Zumindest laufmäßig. Ähm, ja, mal wieder schnell laufen wäre gut. Ich mag auch Berge. Ähm, <lacht> nicht, das ist <lacht> einfach kann <man> so, <lacht> Das kann man so gucken. Kein Problem. Äh, klingt richtig ausgefuchst. Nee, ähm, ich glaube, ich lasse einfach alles ein bisschen auf mich zukommen. Und ähm, hätte aber massiv Lust, wenn ich irgendwo sehe, es gibt einen Wettkampf, mich da anzumelden. Aber ich ähm, glaube, dass ich jetzt auch nicht so ähm, weit im Voraus machen werden würde. Und einfach hoffe, irgendwo Glück zu haben.
1: Oh weia. Oh weia. Daniel zeigt ja auf dem Weg... Da muss ich eigentlich noch eine Schicht aufziehen.
2: Das ja. ist der auch gute so Laune
0: Wanderstöcke und ähnliches Material.
1: Und das rennst du sonst hoch?
0: Ja, wobei, wenn ich klug bin, mache ich hier meine ersten Gehpausen. Oder die ersten Narben. <lacht> wenn ich runterlaufe, dann auch definitiv das. <lacht> ja, lieber Niklas, eigentlich hatte ich ja überlegt. Ich habe ja sehr lange überlegt, was ich auf dem Weg zum Mozart 100, wenn er denn stattfindet, mache. Ja, und eigentlich hatte ich den großen Wunsch, dir vorzuschlagen, mit dir zusammen auf einen schnellen Wettkampf zu trainieren und den zusammen zu laufen. Das ist natürlich aufgrund dieser Corona-Situation wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Nicht der Wunsch an sich. Aber Bezug bezugnehmend auf das Thema gerade ist halt einfach die, die Umsetzung, die schwerfällt. Auf der anderen Seite, wenn wir
2: zusammen, zu zweit geht immer,
0: zu zweit geht immer ähm, lass dir das mal durch dein hübsches Köpflein gehen. Fertig. Und
1: ein Wettkampf könnte ja auch ein Wettkampf sein, der nur aus euch beiden besteht.
0: Boah, gegeneinander. End, endlich ja. mal gegeneinander partizipieren. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht. Äh, konkurrieren, partizipieren, egal. Ihr wisst, was ich meine. Krieg. Ich will
1: sagen, kämpfen. kämpfen. Ja, ja. Bis, bis
0: aufs, aufs Blut, bis auf die Maske. Maske.
2: Nee, das, äh, das klingt nach einer richtig guten Idee, die eventuell, äh, was heißt eventuell, die meine Motivation massiv steigern würde. Ähm, vielleicht kann ich an dem Punkt einhaken und von meinem Erlebnis von vor zwei, drei Wochen erzählen, wo ich nämlich das erste Mal den Wettkampf ohne Wettkampf
0: hui, gelaufen bin und dabei ungefähr so aus der Füße war äh, wie jetzt. Unbedingt, Niklas. Du merkst, meine Moderationsskills gehen mit jedem Anstieg ein bisschen weiter zurück. Deswegen ja, meine, meine Rede- und Gehskills auch. Ähm, genau, weil da habe ich, um
2: schon mal das Fazit vorwegzunehmen wie ein guter Moderator, das Gefühl gehabt, dass das eigentlich geht für mich und dass ich mich auch motivieren kann für einen Wettkampf ohne ZuschauerInnen und, äh, und weitere Späße. Da war ich mir vorher sehr unsicher, ob ich nicht einfach den Halbmarathon schon nach der Hälfte beende, weil es langweilig ist oder so.
0: Und man muss ja sagen, Sieg-Arena, wo du gelaufen bist, ist halt auch einfach... War eine also besondere dich,
2: Herausforderung.
0: Ja, Härteprüfung Härte auf jeden Fall, was das Wettkampf ohne Wettkampf angeht. Genau, war eine 2-Kilometer-Runde und ähm, ja, also im
2: Grunde genommen ist das zwar war sehr gut. Ähm, ich konnte mich gut motivieren, ähm, konnte das Tempo gut halten, ähm... War alles tip-top. Das Einzige, was ich ändern würde zum nächsten Mal, war, äh, dass es ein bisschen voll war, äh, weil ich das aber auch dumm gemacht habe und ich glaube am Sonntag um 10 Uhr oder so da auf der Matte stand. Ähm, wenn man das irgendwie hinkriegt, würde ich das nächste Mal das irgendwie versuchen unter der Woche zu machen oder vielleicht noch eine unbelebtere Strecke zu nehmen oder so. Ähm, denn. Tatsächlich hat sich so ein kleines Kind mir mehrmals in den Weg gestellt. <lacht> wow. Aber bei Kindern, da will man dann ja auch nichts sagen, so. Ist ja auch cool, wenn die hier auseinander so in der frischen Luft sind. Aber wirklich alle, alle zwei Runden dann sich so quergestellt. Hast du gezählt, wie viele Sieg-Arena-Runden du gelaufen bist? Äh, das kann ich nachzählen. Das dürften zehn gewesen sein. Wow. Äh, ja. Zehn ein bisschen mehr, weniger, neun,
1: 2,2 ist eine Runde. Ja, dann darf ich sie da selber rechnen.
0: Hast du dir das Blitz ausgerechnet vorher, die du für eine
2: Runde laufen willst? Oder? Nee, ich habe tatsächlich auf die Kilometerzahlen geguckt. Äh, also die, die Pace pro Kilometer. Ähm, genau. Und mein äh, Endsport, wo ich nochmal die letzten 300 Meter alles gegeben habe. Wie viele Kinder hast du da
0: mitgenommen? Sein Kein ehrlich. Kind,
2: aber ein Hund. Oh. Also der hat tatsächlich <lacht> angelegt und wollte mit mir kämpfen. Und dann bin ich sehr schnell gelaufen und da hatte ich auf den letzten 100 noch was Metern, deshalb machen uns noch nochmal eine 3 vorne bei der Pace. Das war auch schön. Ähm ja genau, ich glaube, ich hatte hier im Podcast großspurig angekündigt, 1,27 oder 1,28 laufen zu wollen. Das hat auf jeden Fall geklappt. Ich glaube, wir haben das
0: in der letzten Folge, haben wir das besprochen, dass du das so, so gut gelaufen bist? Nee, das wir haben das
2: letzte Mal davor
0: aufgenommen. Boah, Kurze ist alles davor, vollkommen sagen. durcheinander.
2: Und, äh, <lacht> da habe ich es angekündigt? ich sagen, können nicht? Ja, da war ich sehr klug. Aber hat ist aus, ausnahmsweise mal nicht nach hinten losgegangen. Sehr stark. Ähm, genau,
0: 1:26:55 hatte ich auf dem Tacho am Ende und war damit sehr zufrieden. Was muss man ja auch mal sagen, ich glaube dein letzter Halbmarathon, den wir zusammengelaufen sind, war in Frankfurt.
2: Genau. da warst
0: du nicht, äh, nicht, schneller. nicht schneller.
2: Das war 1,27,08, also ein paar Sekunden langsamer. War auch nicht Westzeit, aber äh, das war, war schon sehr schön zu sehen, dass, ja, dass der Sommer quasi nicht für die Katz war.
0: In dem Sinne, was den Schlussspurt angeht, eher für den Hund? <lacht> 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 Hashtag <lacht> egal.
2: Hashtag funny. Ähm, genau. Bisschen, bisschen komisch war das, glaube ich, für die Leute, die da mit am Spazieren und am Rumlaufen waren, weil ich doch äh, mit zunehmenden Runden auch zunehmend rot wurde, zunehmend gestöhnt <lacht> habe. Haben wir da schon mal im Poddy drüber geredet, dass ich seit, ich glaube, zwei Jahren beim Laufen, bei Wettkämpfen immer so die letzten zwei, drei Kilometer sehr laut
0: stöhnen muss? Ich glaube, wir haben da noch nie so genau dran gesprochen, aber ich habe mir. Ja, es ist mir auch enorm unangenehm. Ich habe mir dieses Jahr in Rottgau damals richtig Freunde gemacht, weil ich halt am Ende auch, auch aufgrund der Temperaturen, die letzte Runde war wirklich brutal und ich bin dann die Zielgerade, wir kennen sie ja, wo es dann aus dem Wald rausgeht und einfach nur gerade in den Startzielbereich. und ich war einfach laut stöhnend und ich hoffe, das waren die einzigen Körpergeräusche, die ich währenddessen gemacht habe, an den Leuten vorbeigerannt und wurde dafür auch noch angefeuert. Also ich glaube, das ist einfach ein sehr guter Move, so offenkundig zu zeigen, dass man gerade am Limit läuft dass die Leute entweder angewidert oder begeistert sind. Ja, oder Krankenwagen rufen. Ja, oder das. Wäre vielleicht manchmal auch sehr hilfreich.
1: Mir passiert manchmal noch zusätzlich, dass ich dann ähm, Fluche. Und das ist ehrlich gesagt in meinem Alltagsleben gar kein Ding von mir. Also ich mache das überhaupt nicht so. Und ich habe zum Beispiel beim Silvesterlauf in Frankfurt äh, vor. Naja, also jedenfalls nicht der letzte, sondern der davor. Ähm, so geflucht am Ende, wo ich auch dachte, wo kommt das denn her? Ist
2: du ein Beispielschimpfwort? Mm. Die Arschlöcher?
1: Nee, äh, ich glaube Fuck, sage ich meistens. Und auch das ist sowas, wo ich sagen würde, wer schon mal Zeit mit mir verbracht hat, das mache ich nicht so on a daily base, dass ich irgendwie irgendwo langlaufe und Fuck rufe. <lacht> äh, da schon, da schon, mit, mit Recht auch.
0: Das kenne ich in abgewandelter Form von mir, aber ich fluche da nicht gängig. Das sag, es fängt bei mir an mit, oh, oh je, dass ich dann während dieses äh, entsetzten Stöhns immer einbaue. Oh, wobei das auch oft im Alltag passiert, muss man bei dir dazu sagen. Das stimmt. Oh, und ich versuche dann aber immer so verzweifelt funny zu sein und so dann so ein bisschen so eine Solidarität unter den Mitlaufenden so zu wecken. Dass ich dann sage, boah, ey, dieser Anstieg ne, habe ich letztes Jahr schon gehasst. ne? Und ich bin dann immer richtig frustriert und noch viel mehr im Leiden drin, wenn ich merke, die Leute um mich herum die springen da nicht drauf an, auch in Rottgau, wenn es wieder diesen Mini-Mini-Anstieg, ich nenne ihn einfach mal, nach zehn Runden ist es ein Anstieg und du läufst dann da in den Wald rein und denkst so boah, ey, hätte ich gewusst, dass es hier heute Höhenmeter gibt, so richtig richtig dumme Sprüche.
1: Verzweifelt, Fanny, trifft es ganz gut.
0: Aber irgendein Idiot um einen herum lacht immer und das, das gibt mir dann wieder so für 50 Meter Boost und ich denke dann, komm, da muss noch ein Gag kommen.
1: Für die, Gags, für die Lacher, die, da machst du es ja auch. Ja. Was ich auch mache ist so ein, oh, komm schon, dass ich so dass du so mit mir selber, dass ich irgendwie so, ich werde dann so sauer, wenn es nicht mehr läuft, ja komm schon, ähm, also ich fange auf jeden Fall an laut mit mir zu reden, aber an dem Punkt war ich schon länger nicht mehr, wobei ich im Sommer einmal sehr schnell gelaufen bin, mit meinem geschätzten äh, Mitschüler beim Yoga Teacher Training, Sascha Kowalski, der vorgeschlagen hatte, wir können doch einfach mal in der Pause, so mal eben, nach, äh, nach drei Tagen Future Training, eine Bestzeit auf 5K laufen, auf der Bahn. Wart
0: ihr auf der geilen Aschebahn am Stadion Rote Erde?
1: Nein. Nein, nein, da waren wir nicht. Wir waren irgendwie, aber ich weiß, also wir waren tatsächlich, ich weiß nicht, ist, ist nach vier Monaten sowas schon verjährt? Ja. Also es war ähm, eine, eine ganz neue Bahn. Wir vermuten, wir waren die ersten dort jemals. Also FKT. Also FKT. Ähm, Kleiner kleines Hindernis war die Bahn war zu ähm, und tatsächlich sehr hoch umzäunt. Und dann sind wir da aber gemeinschaftlich rübergeklettert und da hatte ich das Gefühl in meinem sonst so ordnungsgemäßen Leben hat mir dieser ah, diese Kriminalität hat mir so eine gewisse Superpower verliehen. Das ist so die Kriminalität
0: des kleinen Mannes oder der kleinen Frau. Oder? Ja, wenn, man da mal, wenn man da mal, man weiß, man tut niemandem weh, aber man tut mal was Unrechtes und man, man fühlt sich direkt so ein bisschen wie, als ich mit 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 13, 14 so Aufkleber geklebt habe.
1: Ja, ja das, ist das ist ungefähr das Level. Frau, da
0: direkt überklebt, zack, fertig und man, war, man hat sich dem Knast wieder einen Schritt näher gefühlt, ohne wirklich näher gekommen zu sein.
1: Ja, ungefähr so war das. Ähm, er hat mich dann gepaced. Für ihn natürlich ganz entspannter Regenerationslauf. Für,
0: für dich Flashbacks in äh, 2019, Fünferrennen äh, auf der Bahn.
1: Ja, tatsächlich auch mein äh, zweiter Lauf auf der Bahn jemals. Also der erste war dieser Wolfsberglauf, der zweite dann diesen Sommer. Ähm, also für ihn entspannt, für mich wirklich so Suicide-Pace. Ähm, und da habe ich auch... Da habe ich auch geflucht und es war aber irgendwie so lustig, weil wir so aus unserem Teacher-Training-Spirit raus, hat er im Prinzip so mit mir meditiert und immer so ganz ruhig. Ich habe so direkt an seinem Rücken irgendwie geklebt quasi und versucht, es nicht abreißen zu lassen. Und zu
0: Corona-Zeiten undenkbar, leider Gottes.
1: <lacht> ja, also natürlich, ich meine, ich war ja hinter ihm und bin auch ungefähr einen Meter kleiner. Also wir hatten da... <lacht> Der Meterabstand war quasi gewahrt zwischen unseren Köpfen ähm, und er war dann immer so irgendwie es ist okay, wenn du laut atmest und lass das einfach raus und ich dahinter wirklich wie so ein, weiß ich auch nicht, wie so ein Tier, was irgendwo getrieben wird. Das war, völlig, das war wirklich jenseits von gut und böse und das hat auch ein bisschen gedauert danach noch. Also ich habe auch danach lange weiter so, ge, ge, ja weiß ich auch nicht, es war nicht mehr schön, das war schon eine Stufe drüber. Ähm, ja, das ist also schon spannend. Das kann man ja dann auch tatsächlich nicht mehr kontrollieren ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich stelle mir das total schön vor, diese Symbiose
0: aus, man kann sich so seinem eigenen Leiden, sag ich mal, hingeben. Man muss da auf nichts Rücksicht nehmen. Aber man hat immer dann, in dem Fall der Sascha bei dir, diese beruhigende Stimme von außen. Ungefähr so stelle ich mir übrigens Kaffee trinken mit Curse vor. Ein kleiner, kleiner, kleiner. Äh, Seitenchief, äh, ähm, Seitenschwenken, äh, Nein, um Gottes Willen. haben mir auf, Beef, äh, Beef Curse, wenn du das hörst. Ich will kein Beef mit dir, wir sind alle cool miteinander. Äh, Frankfurt Represent, was sagt man jetzt noch? Dober and Foddies, ich rolle mit dem Bamble Richtung Operat. egal. Ja. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich stelle mir das total schön vor. Also das ist, glaube ich, ein Erlebnis.
1: Also, weil das auch so, irgendwie hatte ich dann auch so ein bisschen das Gefühl, was für ein Wahnsinn, wenn man das jetzt von außen betrachtet, wie ich einfach wirklich. Also also 5 Kilometer. es war tatsächlich eine Bestzeit auf 5 Kilometer. es war unglaublich hart, auch weil ich vorher ungefähr ein halbes Jahr kein Tempotraining gemacht habe, Minimum, eher länger, also sagen wir mal, das hatte keine Priorität und es war aber irgendwie so, ach komm, lass mal machen und dann die ganze Zeit dieses, diese sanfte Stimme, dass das okay ist und es ist ganz normal, dass es jetzt hart ist und wird gleich auch wieder besser und irgendwie das hatte was ganz äh, Entrücktes in dem Fall ähm, ja, das war auch ganz schön
0: Schau dort an der Stelle ich glaube, das ist ein Erlebnis, das möchte ich auch irgendwann mal haben ja, dann
1: dann kann ich, ich Ihnen empfehlen also in,
0: in ähnlicher Form hatte ich das ja beim BHEW, als der Matt am Ende vor mir gelaufen ist <lacht> äh, der Niklas wird sich erinnern der mir so ein bisschen äh, auch ein bisschen Curse-mäßig ja, der, der mir immer gut zugeredet hat ähm, war ein, ein, ein ähnliches Erlebnis auf jeden Fall es ist äh, ja, einfach, einfach schön, wenn man dann merkt, dass da jemand gerade für einen da ist, einen so ein bisschen runterholt. Oder was heißt runterholt, eher begleitet, unterstützt.
1: Ja, so mitnimmt, ne? Also ja. so ja, als ob man quasi weniger leisten muss. Weil man ja das nicht alleine macht. Das war irgendwie wunderschön.
2: Ich nutze mal diesen steilen Anstieg, um Daniel eine Frage zu stellen, mit dem ich ihn jetzt richtig aus der Puste jage. Schafft. <lacht> Juhu. Ähm, ich weiß nicht, wie doll wir im letzten Podcast darüber gesprochen haben, denn er ist sehr lange her, aber es stand ja auf jeden Fall der Basu im Raum Ja. und du warst auch angemeldet und ich weiß nicht, inwiefern du da große Ankündigungen gemacht hast, aber im Internet konnte man den gängigen einschlägigen Seiten entnehmen, dass du vor Ort warst und da gelaufen bist. Nun genau. würde mich interessieren, wie es war. Ähm, mit welcher Absicht du da hingefahren bist, also ob du da die, die FKT reißen wolltest oder einfach mal gucken wolltest, was
0: geht. Äh, ja, so, das, das wollte ich vor allem wissen. Ja, Niklas, danke, dass du fragst. <lacht> nee, ähm, tatsächlich habe ich das auch auf meinen Zettel geschrieben. Ähm, das war bei mir eher so eine recht spontane Idee. Ähm, ich habe vorher gesehen, dass, äh, ich weiß gar nicht, ob er den Podcast hört, aber erwähnen möchten wir ihn, weil er sehr schnell war. Und freundlich auch noch. Der liebe Stefan ist vor ein paar Wochen in FKT am Baldeneysteig gelaufen. Ich glaube in 1,58, 1,57 die Runde. Also wirklich sehr, sehr schnell. Und das hat mir so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen. Basu wäre bald, fällt wahrscheinlich aus. Aber ich habe irgendwie Bock, da mal wieder zu laufen. Baldeneysteig ist einfach schön. Möchte ich machen. Und möchte ich vielleicht auch mal einen Tempolauf draus machen. Ich bin den Steig zwar jetzt viermal oder so schon gelaufen, jetzt fünfmal, aber ähm, bin hier noch nie auf Tempo gelaufen. Und dann dachten wir, all out wäre ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, aber ich würde ihn gerne mal so wie so ein Tempodauerlauf im Flachen mit ein bisschen Druck, aber nicht äh, tödlich zerschießend da über den Steig rennen. Und das habe ich mir dann vorgenommen und dann auch gemacht. Ähm, war, war, war sehr schön. Ich bin morgens von Frankfurt aus nach Essen gefahren. Hab vorher mich noch mit dem lieben Tim, er sei gegrüßt an der Stelle, kurz geschlossen, ob er danach oder zum Ende hin mal rumkommen will, dass wir uns noch ein bisschen, äh, weil es war königliches Wetter, ob wir uns da danach noch mal ein bisschen draußen irgendwo hinsetzen und schnacken. Ähm, und ich wollte halt auch einfach, also obwohl ich normal weiterarbeite, ähm, finde ich diese, wir haben es ja vorhin erwähnt, Corona-Situation, sehr, sehr anstrengend und wollte einfach mal raus aus dem äh, gewöhnlichen Umfeld. Und das war eigentlich so ein, so ein idealer äh, also ein idealer Weg für mich, einmal kurz auszubrechen. Und das habe ich gemacht. Und ich glaube, ohne All-Out zu laufen, aber in einem zügigen Tempo, habe ich, glaube ich, roundabout 2 Stunden, 5, 2 Stunden, 6 oder so gebraucht. War richtig schön. Was nicht so schön war, ist es nach wie vor so, dass Wanderer und Anwohner, ich glaube, es sind vor allem Anwohner und Anwohnerinnen, die äh, Beschilderung wegkratzen an den Bäumen, so dass halt äh, manche Streckenabschnitte nur noch durch äh, Zerstörung an den Bäumen zu identifizieren sind.
1: Aber kennst du die Motivation dahinter? Also
0: Also ich kann, ich weiß nicht, ich kann, es gibt für mich auch keine rationale Erklärung. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie sagen, äh, weil der Steig ja noch relativ jung ist, ich glaube, vier Jahre oder was gibt's denn jetzt, ähm, dass, dass man sagt, hey, es ist unser Wald, geht hier weg, wir wollen unsere Ruhe haben, mhm. was aber auch keine Motivation ist, im Gegenteil, du schädigst ja, ich meine, wenn man sich das im Jahr 2020 vor Augen führt, überall werden äh, Bäume gerodet in den Wäldern, weil die Bäume so krank sind und von äh, Schädlingen befallen sind und dann gehst du hin und kratzt die Rinde ein, weil da eine, ein Zeichen aufgemalt ist, was dir nicht gefällt. In jeder Hinsicht äh, komplett fragwürdig. Und äh, da habe ich mich dann auch an zwei Stellen mal kurz verlaufen, weil, und dann kommen wir zu dem anderen Punkt, meine Laufuhr kaputt war. Und ich die an der Stelle auch nicht Bescheid zur äh, Navigation nutzen konnte. Das, wär, das war ein bisschen, ein bisschen anstrengend, wie dieser Anstieg gerade. Ähm, <lacht> Aber nichtsdestotrotz ein richtig schöner Tag und auch einfach ein schönes Gefühl, mal wieder mit ein bisschen Tempo so eine Laufrunde zu machen. Das hat mir auch so ein bisschen, bisschen gefehlt. Dann dachte ich mir, warum nicht, das kann man mal machen. Das war fein. Habe ich deine Frage beantwortet?
2: Ich glaube, richtig schön zufriedenstellend beantwortet. Richtig schön, richtig schnell. Klassischer Daniel.
1: Passend dazu übernimmt Daniel die Führung.
0: Das sind immer so diese so subtilen Anreize, da kann, die kann ich einfach nicht ignorieren. Da muss ich dann vorwegpreschen. Ah, oh, ist das schön hier.
2: Sind wir schon auf dem Feldberg?
0: Nee, aber wir sind kurz davor. Okay. Jetzt gleich da laufen wir einen meiner schönsten Trails. einfach weil er so saftig ist. Kennt ihr das, wenn ihr über einen Waldweg lauft und ihr merkt, der ist aber saftig?
1: Ich bin gespannt, was uns gleich erwartet, ob wir da die gleiche Vorstellung haben.
0: Ein bisschen wie so ein richtig gelungenes Bananenbrot.
2: Ich habe auf jeden Fall durch den Podcast mit dir schon so sehr, sehr viele Adjektive für Wälder und Waldwege und Trails kennengelernt, dass ich manchmal, wenn ich dann alleine im Siegerland laufen gehe, überlege, wie würde Daniel das wohl nennen?
0: Ich werde ohne Scheiß, wenn ich so weitermache, in drei Jahren bin ich, äh, ich Treehugger, so ein richtig schöner Baum, Baumliebhaber. Ja. Oder äh, damals haben wir bei den Dinos ja gesagt Baumschubser, aber ich glaube, das war was anderes. Ich glaube, die haben die Bäume tatsächlich, glaube ich, ungeschubst. Ja. Aus Klimawandelperspektive auch sehr fragwürdig.
1: Aber auch irgendwie sehr, sch sehr schön. Aus dino irgendwie auch okay.
0: Ja, es war auf jeden Fall vergleichbar mit den Kohlearbeitern in unserer Welt, ähm, waren das die Baumstämme?
1: Nur, dass bei Dinos grundsätzlich alles ein bisschen cooler ist als bei Menschen.
0: Ja, <lacht> prinzipiell schon. Das
1: ist ein großes, anderes Thema. Wir machen mal eine Extra-Folge zu Dinos.
0: Dinos und Klimawandel saftigkeitsstatus auf diesem weg auf jeden fall sehr sehr groß worauf ich noch hinaus wollte ist ich möchte ein äh, Shoutouts geben ähm, an Kobos, den hersteller meiner uhr und zwar war meine größte sorge die ich ja hatte bei einem bei der laufuhr die ich dort gekauft habe vergangenes jahr dass ich dachte hey kleiner hersteller was passiert denn wenn die uhr mal kaputt geht klappt das mit dem äh, mit der garantie mit dem replacement und ich muss sagen absolut kein problem ich habe meine Uhr äh, hier bei einem Lauf im Taunus geschrottet. Ich weiß nicht so recht, wie, wie das passiert ist. Sie hat auf einmal angefangen, wild die Seiten durchzuscrollen und ständig äh, neu zu starten. Und das habe ich dem Support mitgeteilt. Und die haben gesagt, naja, oh das ist aber doof, Wir kriegen sie eine neue Uhr. Und das Ganze hat dann zwei, drei Tage gedauert, weil ich mich nochmal an den Händler wenden musste. Und dann habe ich eine neue Uhr gekriegt. Und das kenne ich so von anderen Elektronikherstellern dann äh, leider doch noch nicht, dass das so schön und so unkompliziert gehen kann, dass ein defekter Artikel einfach ausgetauscht wird. Möchte ich an der Stelle nochmal sagen, Daumen hoch. Richtig
2: ehrenvoll. Aber bist du dann den Baldnersteig ohne Uhr gelaufen oder mit einer Halten?
0: Ich hatte die Uhr an, ähm, aber sie war äh, nicht so recht zu gebrauchen, weil sie hat zwischendurch wieder gescrollt, dann wieder nicht. Dann hast du aber gemerkt, die hängt ich hatte die Navigation da offen und sie hängt da, hing aber einfach komplett hinterher. Das heißt, nicht so leichte GPS-Abweichung hinterher, sondern ich bin schon drei Kreuzungen weiter und er zeigt mir gerade die Stelle an, wo ich halt irgendwie vor einer Minute war. Und habe dann die also sowieso parallel per Strava getrackt und da dann auch nochmal die Route geöffnet. Das ging dann tatsächlich ganz, ganz gut. War ein bisschen nervig, das Handy immer rauszuholen zwischendurch, aber naja, Premium-Sorge.
1: Das ist ein schöner Begriff. Premium Sorge ist irgendwie nicht ganz so abgegriffen wie äh, Luxusproblem. Was wahrscheinlich Luxusproblem
2: sind immer sehr aggressiv.
0: Ich wollte jetzt gerade auf meinen Zettel schauen, ich habe ihn nämlich gefunden. Ich habe nämlich einfach in der Bauchtasche, was ich noch so dabei habe, aber ich sehe halt gerade auch, dass wir jetzt diesen finalen Anstieg Richtung Feldberg haben, dass wir gleich vermutlich ein bisschen außer Atem sein werden. Ähm
1: und hab, gleich auf jeden Fall auch eine, mal mindestens eine Bananenbrotpause äh, brauchen. Absolut. Wenn wir oben sind.
0: Habt hab ihr noch,
2: noch Themenline eingepackt? Ich habe ein kurzes Shoutout auch noch, wenn du gerade auch einen Shoutout rausgehauen hast. Und ja. zwar äh, eine potti empfehlung Mal wieder. Und zwar für eine Folge von René's Theke. Der ehrenwerte René-Ehrenpodcast. Ja, oh. Oh, den Weg oh, Stell dich in den ja. Weg. Boah, was, was macht er denn? Okay. Richtig krass, wenn man da noch grüßen kann ja. beim Downhill äh, Nee, Fakt, auf jeden Fall, cooler Podcast und äh, gab jetzt gerade eine Folge mit dem lieben Flo, den wir auch sehr mögen vom Schnaufcast früher und äh, die Diskussion schließt sich da auch ein bisschen der von uns an über äh, Corona und Umgang mit Corona und äh, wie man dem entfliehen kann indem man zum Beispiel auf irgendwelche Berge raufläuft oder auch nicht äh, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, das äh, vorgestern bei einem längeren Lauf mal anzuhören. Wird verlinkt, denke ich.
0: Äh, da habe ich an der Stelle auch noch eine Podcast-Empfehlung. Gut, dass du sagst. Jetzt habe ich den Namen der Triathletin leider vergessen. Ich glaube, Laura Philipp. Äh, Wenn es um Wechselzone geht, dann ja. ja. Genau, ich kann mir nämlich unfassbar, schlecht, <lacht> äh, unfassbar schlechten Namen merken. Und zwar möchte ich die äh, Folge der Wechselzone er, äh, erwähnen oder empfehlen wo die liebe Tabea, die liebe Profi-Triathletin Laura Philipp zu Gast hatte, wo es unter anderem äh, um Sexismus im Profisport ging, aber auch um Trainingsgestaltung äh, anhand der Maßstäbe oder der Voraussetzung, die eben der weibliche Körper inklusive Menstruation und allem, was dazugehört und Zyklus äh, angeht. Ähm, und das fand ich ja sehr, sehr, sehr sehr erhellend ähm, und sehr, sehr schön, dass da so offen drüber geredet wurde, und zeigt natürlich wieder mal brutal vor Augen, dass wir halt auch all unsere Trainingshandbücher, Prinzipien und Greifpläne, die wir so haben in unseren Schubladen, die richten sich halt einfach immer ausnahmslos an den männlichen Athleten. Und ja, der Rest, der halt bei dem das nicht passt, muss halt schauen, wo er bleibt.
1: Und der Rest sind ja immerhin ungefähr Mehrheit die, die Hälfte, Hälfte der Bevölkerung. Ja. Wenn auch nicht die Hälfte der Läuferschaft trotzdem. Wobei das äh, vielleicht
2: auch daran liegt.
1: Ja, natürlich. <lacht> ähm, ergänzend dazu gab es auf jeden Fall in der vergangenen Laufzeit, die vielleicht noch aktuell ist.
2: Ja, ist auf jeden Fall noch ist aktuell. Ist
1: auf jeden Fall noch aktuell. Äh, einen Artikel, den Tabea da auch schon mal... Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auch ihre Grundlage war. Auf jeden Fall geht es auch da. Da weiß ich nicht mehr, wer das...
2: Äh, der Artikel ist von Laura Hottenrott, glaube ich, auch Profiläuferin. Hm. Reden wir vom gleichen ja, Artikel? Ja, nee. wir reden
1: vom gleichen Artikel, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es nicht ist. Aber es ist auch nicht so wichtig. Ich schwöre. Ähm, und da geht es nämlich auch genau darum, dass solche vorgefertigten Trainingspläne sich immer an Männern orientieren, dass sich so Richtwerte, was den VO2-Max oder den Puls angeht, auch immer nach Männern richten. Und natürlich darf man das nicht einfach ignorieren. Also aus verschiedenen Perspektiven, denke ich, kann man sich da viel für mitnehmen. Und deshalb ist das auch gleichermaßen für weibliche und männliche ZuhörerInnen empfehlenswert.
0: Absolut. Es ist ja, um das noch kurz abzuschließen, ein Problem, was sich ja über alle Bereiche der Gesellschaft und der Wissenschaft erstreckt, dass ja auch Medikamente... Beidesgehend immer an Männern erprobt werden ähm, und da äh, laufen wir mal kurz an der sehr laut sprechenden Gruppe vorbei. Äh, und da ja häufig ist an äh, Studien und Proben, was äh, Frauen angeht oder vielleicht auch non-binary people, äh, da fehlt es einfach. Da wird halt nicht so grundlegend geforscht und Medikamentenempfehlungen richten sich eigentlich fast immer an einen männlichen Körper. Sehr, sehr erschreckend. Da gibt es ein
1: ganz spannendes Buch, das heißt ziemlich sicher Die unsichtbare Frau. Ähm, ich würde das nochmal nachgucken und dann kann man es ja vielleicht in die Shownotes schreiben. Machen wir absolut. Ähm, ja, also dieses Buch behandelt nämlich genau das, also ähm, verschiedenste Elemente des äh, Lebens, die alle nach dem... Äh, männlichen nach der männlichen Norm ähm, geplant oder erforscht werden. Also sei es Medikamente, sei es zum Beispiel auch Sicherheit in Kraftfahrzeugen. Äh, weil ja, also es letztlich einfach, also traurigerweise in jedem Bereich, ich habe das Buch tatsächlich bisher nicht zu Ende gelesen, weil ich es so schrecklich fand. Und weil ich das Gefühl hatte, ich brauche eine Pause davon. Weil wenn man das liest, merkt man so, alles klar, ich bin ich in dem Fall als weibliche Person auf dieser Welt, ich bin nicht wichtig. Und das wurde mir da so eklig bewusst. Deshalb brauche ich die kleine Pause und trotzdem würde ich es empfehlen. Auch mit dem Hinweis, man muss das nicht am Stück lesen und es ist okay, wenn er das betroffen macht. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Das
0: euch gern viel, aber auch nur so weit, wie In diesem Sinne, danke, dass ihr mit mir auf den feedback gestopft seid. Wir beenden jetzt diese wundervolle Podcast-Folge und lassen uns noch ein bisschen durchpusten.
2: Danke für Navigation, äh, Moderation, Bananenbrot.
1: Ja, ja, dafür bedanken wir uns mal noch <lacht> überhaupt für gar nichts Nein,
0: Das ist unter Vorbehalt. Lieb, ich hoffe,
1: euch hat diese Folge da
0: draußen Sagt es uns sehr, sehr freundlich, empathisch. Und ansonsten lasst uns eine 5 Sterne itunes rezension da, oder Apple Podcast heißt er ja jetzt. Ähm, und seid lieb zueinander und ähm, passt ein bisschen auf euch auf. Auf, auf, auf Dings. Passt
1: auf euch auf, passt auf eure Menschen auf, seid immer ganz lieb zueinander, zieht die Maske auf. Und
0: ist die Maske oben, wird man dich loben. So, ist es in diesem Sinne. Macht's gut, bis bald. Bye ciao, bye. ciao,
2: ciao. Ciao.